0: Então vamos lá, boa noite amigos e amigas, vamos começar mais um Contestação Espírita, já pedindo para você compartilhar e dividir com os amigos e curtir o máximo possível. Nós vamos falar hoje sobre química, as, as misturas explosivas existentes no nosso mundo. Não a química, a matéria da escola do colégio ou da faculdade, mas aquela que, quando você mistura duas coisas, algo muito radical sai dali. Então, depois da vinheta, a gente começa a conversar. Até lá. Bom,
1: vou começar com a minha primeira mistura explosiva, então. Vou fazer um preâmbulo tá. um aqui, vocês vão entender onde eu quero chegar. Comece a reparar, o que, que mais abriu, abriu sim, de estabelecimento comercial em qualquer cidade do Brasil? Pode, pode falar, dá uma pensada. Pensa. Não preciso pensar. Tirando, tirando, farmácia. tirando farmácia.
0: Não, farmácia é número um.
1: Não, mas farmácia sempre abriu. A farmácia é uma concor. Entra ano, sai ano, tá, ela segue o fluxo dela. Mas pensa. O que, que abriu assim? Cara, agora qualquer esquina tem.
2: um bar. Tabacaria.
1: Não. Vamos ver seja o que, que você ia apostar? Bar. Açaí. Não. <risos> Eu pensei em academia.
0: Ah, é verdade. A academia pensei... tem bastante também.
1: Não, do nada, do nada Começou a assim, pipocar qualquer canto O cara lá, pega uma garagem lá Põe meia dúzia de aparelho e pronto, academia Isso E agora em compensação O que você que vai em shopping, cada vez tem menos E fechar um monte, uma rede enorme Fechou
2: Puxa
0: Faz tempo que eu não vou Ao shopping Depois da pandemia, acho que fui
1: duas vezes só. Não, não, não saberia te dar Esse dado
2: eu
1: também, quase não frequento shopping. Vou falar Saraiva se sumiu Livraria Pode ver
0: Livraria. Ah, mas nesse caso tem um porquê
1: Sim, tem um porquê Exatamente, é essa mistura explosiva é Que eu vou trazer para vocês O famoso uh, Músculos de cavalo quem... Não, músculos de cavalo Com queijo de ostra Cara, essa é uma mistura estupidamente explosiva você vai até misturar aqueles músculos é, de
0: cavalo anterior. É, é, a gente é de São Paulo, né? Em São Paulo tinha a FNAC, né? que era de origem francesa, Fernanda, tanto lá né? em Pinheiros, quanto na Paulista. Tinha a livraria Cultura, Cultura, que hoje tem uma só também.
1: Se bobear a livraria só conjunto, da nacional, só é. nacional. É, o conjunto
0: Nacional. Se
1: bobear só Cultura Nacional.
0: Exatamente, conjunto nacional. E a Livraria da Vila também tinha Não existe tinha, mais Não existe Compensação. Você, do... você lê livro eletrônico, José?
1: Eu, eu, eu gosto mais Agora estou indo mais para o PDF mesmo Eu gosto de Eu abro o PDF fico zoando Pego aquelas ferramentas do PDF E risco, e destaco eu... Gosto mais mesmo papel mesmo não estou pegando muito não
0: Eu abri mão Inclusive, eu tenho uma biblioteca aqui em casa de muito grande, assim, que eu gastei rios de dinheiro em livros de design, né, que é a minha área. Fotografia, arquitetura, esses assuntos correlatos. assim. Sem brincadeira, eu gastei um, uns bons salários ali. Viu? E hoje em dia não vale mais nada. Eu já fiz um teste, inclusive, de do, tentar doar alguns livros eu tenho, anunciei, tanto em, nos marketplaces, quanto nas redes sociais. Mesma coisa que nada, ninguém se interessou. Doar, não é que eu estava vendendo, eu estava doando alguns deles. Livros caros, eu vou pegar um aqui para você, vou, ver, vou tirar o...
1: Não, mas você está falando de um exemplo assim. Vi, Olha aqui, ó. já vi handbooks assim, já vi professor, já vi professor doando handbook. Mostra, mostra. Aí. Tô, Estou vendo. Esses aqui hum. custam fácil 500 reais cada um. Cada um. E você estava doando?
0: Esse aqui custa 300 cada um hoje em dia. Custaria, né? Se... Esses aqui, por volta de 100, cada um. E aqui uhum. eu mantenho só os... Os que eu gosto mais, assim. Eu tenho outro... outra partilha com... com respeito.
1: Não, mas eu já vi professor doar handbook para aluno. Ó, oh, quem quer? É? Ninguém se manifestou. Ninguém. Eu falei, meu, como assim? <risos> Cara, na minha época, a gente pegava saiu no tapa para disputar, quem que ficar com o livro. Ainda mais dado por um professor,
0: né? Se, 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 um, além do, do carinho pelo objeto, tinha o carinho pela pessoa, né? Que te
1: ofereceu aquilo. Sim. Sim eu já fiz escambo de livro com um colega meu também. Que, cara, eu, eu, você tem esse outro desse aí? Tenho, eu tenho dois. Ah, vamos trocar aqui. Qual que você quer é do meu aí? De fazer escambo de livro. mas enfim, é. cara, isso sumiu nós estamos perdendo isso aí compensação Eu nós, estamos, nós estamos exercitando estamos exercitando
2: gosto de ter o um livro para ler e as minhas filhas gostam também eles falam que é bom né, a gente deixar o livro espalhado pela casa né porque eles vão se habituando né e
0: no banheiro a, a malu banheiro.
2: A, os professores dela pediam o livro tinha que comprar mesmo para ela ler e fazer trabalho e a Cecília, toda semana, ela traz um livro da biblioteca. E quando a gente vai no centro, assim, que ela mais gosta de ir no, no sebo, comprar gibi. E elas gostam, elas ficam procurando os livros que não tem mais, sabe? É, compra, maluco compra. Quando ela quer estudar alguma coisa, ela, ela compra livro também. Eu acho bacana, assim, elas gostarem. Mas acho que é estimulado, né? Como eu leio, elas. Para elas é normal ler.
1: Mas eu vejo também na escola que a
2: biblioteca lá virou um depósito de lixo. Tudo que é bagunça e lixo lá da escola, o pessoal joga tudo lá na biblioteca. Então, a gente vê que na própria rede de educação o pessoal não, não valoriza. valoriza, não estimula, né? não pede para que eles cuidem dos livros. Precisava fazer uma campanha.
0: É. não e como tudo na vida é hábito né assim não adianta você querer hoje em dia tem a... o tal do, do audiolivro do lá que eu acho uma temeridade assim porque eu entendo que fornece acessibilidade e tal não sei o quê mas audiolivro não é livro né livro é outra coisa né é, tem o... o tempo também né de você se encantar pelo negócio No próprio processo de ler né? De se encantar ou pela história Ou pelo assunto Ou pelo autor
1: né? É uma descoberta ali né? E a gente perdeu isso né? é, Sem contar que no audiolivro Você está refém da entonação do, do, do narrador Ele vai dar a entonação Ele vai dar a adicção. É, não... E você está refém Ritmo. disso Ritmo, você está é, referindo? Ou, isso. ou seja, a,
0: a interpretação foi anulada, né? Uhum,
1: você
0: terceirizou. Nesse, é. Mas é, eu tava conversando isso esses dias com a Cris. É, é, hoje em dia, os meninos muito mais, mas a maioria das pessoas querem tudo pronto, né? Não querem construir nada, não querem fazer nada, realizar nada. Elas parece que nasceram já com o direito adquirido, assim, com... do tipo, eu tenho que ter acesso, eu tenho que ter as minhas mãos e você que se vire para me dar.
1: Então, justamente, a exceção disso que você está falando é a questão da academia, porque você não, você não, você não, um dia para o outro você não adquire massa muscular porque você começou a frequentar ontem. E isso eles têm a devida paciência de construir para isso eles têm consciência, para isso eles têm resiliência para isso eles têm perseverança ah, mas
0: eu não, eu não acho não José. na verdade na verdade a, a academia isso eu posso falar porque eu conheço alguns que é, na verdade ela não existe para vender exercício melhora desempenho nem nada disso ela existe para vender mensalidade entende Assim, você abre uma academia de, de bairro aí, o cara põe mil pessoas lá dentro, aí você passa na porta, tem dois carros estacionados.
1: E
2: o que eu vejo também é. Quase não tem jovens em academia. Vocês já, já perceberam? Mais ou menos a faixa etária é dos 40 para cima. Os jovens de 20 anos, a gente procurava academia, agora eu não vou mais, mas era mais nova assim agora faço mais, eu prefiro o exercício ao ar livre mas o pessoal parece que não, não gosta eles não têm paciência os jovens de fazer academia é o que eu tô percebendo assim agora que eu tô na escola é que eles gostam de futebol gosta de ficar em área aberta também é, eles não gosta de lugares fechados acho que eles ficam tanto tempo fechado que eles gostam mais de lugares abertos. Não, eu estou falando de uma escola, é. né, gente? Eu não sei a visão das outras, mas o que eu percebi é assim, que eles saem da escola e correm para a praça, eles marcam de jogar futebol, de andar de bicicleta. Aqui na minha rua tem bastante molecadinha andando de bicicleta agora, que fazia tempo que eu não via. Então, eu vejo assim, eles juntam uns 10, 20 e vai andar de bicicleta. Eu, é, é, agora, não sei no geral, né? Porque, como eu falei para vocês, eu sou... Eu fico muito aqui no meu bairro, aqui perto, né? Os outros lugares eu não sei como que tá.
0: É, eu entendo... para e, e é uma contradição em termos, né, José? Você ter muita farmácia e muita academia é, abrindo ao mesmo tempo, né? Das duas, uma... Ou as pessoas estão doentes ou de um jeito ou de outro. Né? Porque mesmo, supondo que frequentasse a né, academia, supondo que tivesse ó, algum real interesse, né? é, o que justificaria as farmácias em, em tamanho em proporção? Né? Se as pessoas estão fazendo atividade física, elas não estariam doentes. Né? É... Você foi para um lado comercial da coisa. É uma mistura que eu acho explosiva hoje em dia é você tentar se aprofundar em algum assunto ou ser uma pessoa curiosa, né? estudiosa, etc. e tal. Dentro de um universo em que ninguém está nem aí para o conhecimento, né? As pessoas só querem é, saber da vida dos outros, saber do, de futilidade. Assim, conhecimento efetivo, pouca gente procura. Por esse lado, acho que tem um emborrecimento nosso.
1: É, né, desse, o cadinho, né, já que você fez o paralelo com a química, o cadinho disso aí são as redes sociais. É onde, no mesmo cadinho, você mistura. Essas coisas que você falou de futilidade, de coisas inúteis, que a pessoa vai lá e é conhecimento raso de um centímetro tipo de profundidade. E, ao mesmo tempo, você pode encontrar grupos né, em redes sociais... Pô, assim, como... oh, não dizer... Não pensando como a gente aqui, por exemplo, que fica discutindo, né? Chegamos ao nível do sexo dos anjos, de vez em quando. Mas isso é coisa nossa. Um mesmo cadinho, ou seja... Você tá ali, né, lado a lado, entre as bit a bit, byte a byte né enfim, na, 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 no cyberspace, essas duas comunidades, esses dois perfis, essas duas misturas. E aí você botar isso junto, realmente, eu acho que explode.
0: Concordo? É. Eu, eu, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, eu tava ouvindo um podcast com o Clóvis Barros, sabe, aquele professor, e ele estava falando justamente sobre isso. que Ele falou assim, olha, eu não sou o filósofo, eu sou o professor. O professor é aquele que traduz para o afegão médio uh, o que a filosofia explica. Né? Então, necessariamente, eu sou um leitor voraz e um explicador voraz ele descobriu muito cedo essa tem essa característica dele de ser um explicador etc e tal e aí tava, eles colocaram um cenário na discussão lá desse podcast que eu estava ouvindo dizendo é, comentando sobre o estoicismo né? e aí era um cenário lá dizendo assim olha qual é o quem o que você faria se tivesse apenas 24 horas de vida, né, aí as pessoas começaram, ah, eu iria procurar minha família, eu ligaria para minha mãe, eu iria ver minha avó, essas coisas e tal, <risos> e achei ótimo que ele falou assim, eu preciso me desculpar pra, com as minhas família, caso eles estejam ouvindo, porque caso eu tivesse 24 horas apenas de vida, eu estaria numa sala de aula, <risos> e eu achei ótima a ironia, porque... É isso, né? Quando o calo aperta, você vai para onde? Para onde a sua paixão te move, né? Para onde o seu coração está, né? Não acho que ele fez uma piada, não acho que isso se concretizaria de fato, mas achei engraçado a, a, a linha de pensamento dele, porque é assim, em caso de caos completo, eu ainda lá estarei tentando explicar as coisas do mundo. Cara, isso é de uma le, le, lindeza poética absurda. Talvez nem caiba mais
1: hoje em dia. É, me lembrou aquele, o pessoal do cena clássica do Titanic, né? o barco afundando os músicos lá, plenos, tocando, vamos lá. E eu, ah, aí, rir, é, e aí cavava uma música O maestro falou, vamos lá mais uma E eles puxando, e o barco lá E eles estão plenos tocando <risos> Mantendo, né ver, Vou morrer dignamente é, ver, Tocando, fazendo aquilo que a gente gosta, sabe Mas você falando é. assim ó, Não está muito diferente da minha mistura Porque pensa assim Quem é que discute um centímetro De, 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 de profundidade de conhecimento pessoal e, Enfim Aqui de ostro não adianta você querer além, não adianta você... é, até, é, é até covardia você pedir algo mais profundo que uma ostra consiga, entre aspas, né, consiga é, elaborar, né, enfim, elucubrar. Não vai, não rola. Então, de certa maneira, por quê? Porque nós estamos vivendo essa ditadura da mediocridade. Depende, de hoje em dia, quanto mais medíocre, melhor. Não adianta você querer, enfim, sair por aí discutindo e se aprofundando e lendo, pegando livros né, que alguém está doando. Né? Pô, estou doando livro. Não, para que eu quero livro, cara? Sabe? Se eu vou ali, Dar um Google de dois minutos e leio aquilo que me interessa, pronto, eu sou expert no negócio. Só que não. Né? É. Mas, eu vejo assim, as coisas. E aí, que que o que, que isso traz? Eu vejo que isso traz intolerância. Essas questões de redes sociais, de fake news, essas coisas, pô, o cara não... Às vezes, o cara não faz nem por uma fé, é por ignorância mesmo. Sabe? O cara não consegue discernir, tá? não tem o, o, é vida pro, o conhecimento profundo suficiente para discernir que que é um negócio procede de uma fake news. E o cara vai lá e propaga isso aí, a mesmo nas redes sociais, às vezes nem por mal Às vezes por culpa, mas não por dolo Alguns são
0: por dolo É, mas né, nesse caso aí Eu acho que tem um, um componente Maior Que é a, a já falou sobre isso É o poder, né Os caras que dominam o poder Eles têm uma metodologia Estabelecida Paga, corriqueira Rotineira De criar Desvio de tema né? <risos> Basta olhar o noticiário da, Não precisa ser do mês não, Da semana Só essa semana aí nós levamos uma tungada De 15 bilhões de reais Em leis assinadas E aprovadas Diretamente sem o menor conhecimento Populacional A Carla mesmo Estava falando antes da gente começar Sobre o preço das coisas né? então assim é... a gente é manipulado a gente é direcionado e a maioria das pessoas cai no discurso defende ponto de vista defende, defende pessoas que só tem um objetivo que é criar mais massa de votantes de As séculos e as pessoas não percebem isso mesmo.
1: É, nem tem como perceber isso
0: Devanei agora desculpa aí eu não <risos> não mas essa é que ideia. o assunto me... É. me é
1: tão caro assim que
2: não é, mas é a essa
1: é. É, não essa é essa ideia assim tem que causar indignação senão Vai... mas
2: sabe o que eu percebo Dentro do meu círculo, assim, que as pessoas reclamam, mas elas não mudam de atitude. A gente tava falando dos padrões, né, Sidney? Da pessoa não querer mudar o padrão, né? A gasolina aumentou. Pra caramba. Daqui da minha casa até a escola é um quilômetro, vou andando. Eu vejo professores que moram dois quarteirões da escola. E eles vão todo dia de carro. Moram dois quarteirões, gente. Virou a rua, da tá casa deles. Eles só vão de carro para escola. E cada um no seu carro. Às vezes a pessoa mora um lado do outro cada um no seu carro. Podiam vir andando. E eu vejo professores também que moram perto ali do, do centro de Santo André e vêm a pé ou vêm de bicicleta. Então, assim, que, é, adianta reclamar? Então, o que, que as pessoas têm que fazer para... É, os lugares mais próximos não, não usa combustível né? é, reclama de um preço de coisa que é muito alto mas continua comprando aquilo não substitui por outra coisa então a gente é muito mal educado assim. é, a gente é, é, não quer é muito resistente à mudança é, eu vejo pessoas que falam assim para mim eu não saio sem dinheiro Gente, mas às vezes a gente for ali no parque. Levo minhas filhas no parque, por exemplo. Não vai precisar de dinheiro para quê? Elas vão brincar. Se eu tiver dinheiro, eu compro sorvete. Se eu falar hoje, a mamãe não tem dinheiro, a gente leva sorvete. Né? Porque é mais em conta. Então, o que Mas a gente não deixa de sair, de brincar? Mas tem gente que não sai de casa se não tiver dinheiro no bolso. Então, qual que é a educação que a gente está passando? Para pra, as crianças, para os filhos, né? Lá na escola mesmo. As meninas vão todas maquiadas. E elas chegam cedo na Todo escola. Vocês um devem acordar 5 horas da manhã para se maquiar. Maquiagem, gente, é caro. A Malu foi fazer a apresentação agora, domingo. Ela teve que renovar o estoque do, de, de maquiagem dela. que foram poucas coisas que ela comprou porque ela... Não é de comprar, ela só comprou o necessário. Ela gastou 150 reais só com maquiagem.
1: É porque ela não foi na loja da Max, senão teria gastado mais. Uhum.
2: Então, aí... Na, é...
0: na, na, na compraria um batom, talvez.
2: Então, assim, gente, o é, é, que, que a gente está ensinando para o povo? Né? A menina que trabalha comigo, a filha dela queria um iPhone de 6 mil. Falei pra ela, por que, que ela não guarda esse dinheiro? E aí fica reclamando de pagar a mensalidade do Enem. Mensalidade não, o boleto lá do... Pra, pra, a inscrição, né? Do Enem. Aí eu falo, não é mais fácil, né? Gastar com educação. Mas não, tem que ter o um iPhone. Tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Né? E... Foi dar presente dia dos namorados, comprou um capacete de 900 reais pro namorado. Terminou o namoro, tava chorando porque tem... comprou o capacete em 10 vezes. Eu falei, Jesus, amado. Aí a mãe acha isso normal. A culpa é da menina? Né? Então eu falo, gente, eu não sei. Às vezes eu, e Só que eu, quando eu falo, eles falam que eu sou ruim, sabe? Ai, cara, que mundo que você vive. Eu falei, eu não sei eu não sei que mundo que eu vivo só que eu não acho isso normal não acho, sinceramente eu acho que isso é uma demência e algumas coisas eu falo para eles que é demência e eles falam que, que eu tô louca entendeu? Eu falo, então eu prefiro ficar com a minha demência do que viver nessa ilusão não, não tô criticando não acho que ela não tenha que dar o, o ela faz o que ela quer o dinheiro é dela mas é, quais são as prioridades? né? Que, é, que, que você está ensinando para sua filha. Ela está aqui numa escola pública, ela podia estar tá fazendo um cursinho, podia estar tá fazendo algo melhor. Então, a gente vê assim, mas para eles isso é tão natural, sabe? É tão, que eu me sinto um peixe fora d'água. Realmente, às vezes, eu prefiro ficar, entrar muda e sair calada, porque é, algumas coisas, às vezes, a gente fala e a pessoa sente como ofensa também. Eu já percebi isso, que algumas coisas, é, às vezes eu sou tão sincera com as coisas e eu falo nesse tom aqui, sabe? Eu não não só de, de ficar querendo convencer, falar e falar muito, eu falo né, acabou. E só que parece que ofende. E aí depois eu percebo que algumas pessoas acabam se afastando ou quando vão comentar algo, só comenta quando eu não estou, é porque tem medo do que vai ouvir. Aí, depois de um bom tempo, vem e fala, ah, você tinha razão, não sei o quê, não sei o que lá, né? Como se tivesse sentido ocupada depois de um tempo. Né? Então, é difícil. É muito difícil. Às vezes eu percebo, assim, que... Eu, às vezes dá vontade de eu ficar no meu cico, no meu círculo mesmo, sabe? De eu viver aqui dentro da minha casa, de eu trabalhar home office, de eu não ter contato com tanta gente. Mas, ao mesmo tempo... Eu tô aprendendo uma porção de coisas, assim, eu tô vendo mundos tão diferentes, né? E essa busca incessante por, por droga, gente, tá um absurdo, tá um absurdo essa fuga psicológica, né? Até a Malu falou, mãe, eu nunca vi tanto cigarro como eu tô vendo agora, tanta gente fumando. Depois da pandemia, a gente vê muita gente fumando, muitos jovens fumando. Falei, é, filha, lá na escola... Não é só cigarro, não. Eles estão achando normal usar droga. Eles estão achando legal, sabe? Estão indo contra quem fala que, que não pode. E aí, quando a gente investiga um pouquinho mais, é porque os pais são assim. A maioria dos pais usam. E para eles é normal. É, a coisa parece que naturalizou. E é algo que, para mim, choca demais é essa questão da droga. Porque eu convivo com isso desde criança, né? A questão da minha tia, né? Que teve meu, meu irmão, que a gente adotou o irmão, que depois também ele aconteceu isso. E é uma coisa que, para mim, é, é muito agressiva, sabe? É, eu acho que é uma agressividade muito grande com o próprio organismo. Mas existem outros fatores aí que a gente desconhece, né? Psicológicos, sociais, né? Professor, gente, que passa droga para aluno. Vocês acreditam que entrou na escola um, um, uns anos atrás, elas estavam me contando, um voluntário para ficar no corredor, porque lá tem falta de inspetor, né? E aí um moço um pediu para ser voluntário. E depois teve um concurso para inspetora e a diretora, e a vice-diretora com dó dele, né? Porque ele trabalhava e não ganhava nada. Perguntaram para ele se foram na casa dele e chamaram ele para fazer é, a prova para ser inspetor. Ele falou que não queria fazer a prova, que ele gostava de trabalhar de voluntário. Aí, um certo dia, teve uma excursão lá para o Hopi Hari. O, esse menino foi pego, a rapaz foi pego, com, levando um saco de drogas para vender no Hopi Hari. E elas falaram que elas estavam meio desconfiadas, porque toda hora aparecia um motoqueiro lá e chamava por ele. Aí ele saía lá fora e entrava na escola. Ou seja, ele entrou lá, não era voluntário nenhum, era um traficante. E aí só pegaram por causa da excursão. E quem pegou foram os cachorros, né? Os cachorros farejaram lá na hora de entrar. E aí ele ficou preso lá. Aí depois mandaram aqui para Santo André. Mas é um absurdo que a gente tá vivendo. Né? É... Aí hoje a gente estava discutindo que, o porquê que as pessoas estão fugindo tanto. Né? As farmácias estão abrindo. É a droga também. As pessoas não querem sentir dor. As pessoas não querem ter uma gripe. Não querem passar por nada, por nenhum tipo de frustração. Né? Os remédios de depressão estão super... Não que, que eu desprezo quem tem a depressão, não é isso? Mas as pessoas não podem mais ficar tristes. Não pode. Né? É, tudo é medicação, tem remédio para tudo agora. E, e a realidade, o pessoal quer fugir. Quer fugir. E aí a gente vê essa banda de barbaridade. É muita fofoca, é muita intriga, é violência que vende, é tudo. Né? Então, a gente está vivendo um mundo muito difícil. Para quem tem olhos para ver, é muito difícil a gente ver tudo isso... E a gente também não, não se sente deprimido, depressivo, sabe? Ou você entra na onda e, e acha que tá tudo bem, tá tudo normal, né? Porque agora a gente vive a onda do tudo bem. Ou você quer se isolar do mundo e encontrar as pessoas que pensam como você. Mas a gente encontrando essas pessoas que pensam como a gente... As outras pessoas parecem que nos veem como se a gente fosse um ET, ou, ou sei lá, gosto de falar, você lê, você está com um livro, parece que você tem uma hora de porco-espinho, a pessoa parece que você é uma pessoa inacessível. Ninguém quer chegar perto de você. Ninguém quer ter um diálogo. É estranho, né? Não sei o que vocês pensam disso. Assim. Por isso que eu gosto da gente conversar, assim, porque aqui a gente fala de tudo, né? Mas. Talvez a gente não tenha tanta audiência assim, porque ela não atinge a, a, as pessoas, né? O humano ali.